0: Muy buenas noches a todos, mis amados hermanos. Quiero saludarlos a todos. Aunque no he tenido la bendición de poderlos saludar físicamente, lo hago por este medio. Así que mis saludos y abrazos virtuales. Gracias al Señor que nos ha ayudado a estudiar filipenses. Y recuérdense que la Palabra de Dios es un disfrute para nosotros. Cuando con responsabilidad presentamos el mensaje, la gente disfruta. Y Filipenses es una epístola disfrutable. Si ustedes notaron en Colosenses, porque a veces no vemos la diferencia entre una y otra epístola, a menos que nos las expliquen. Y... Notamos que en Colosenses lo importante es entender quién es Cristo para no desenfocarnos de Él y no eh, sustituirlo por otras cosas. Y luego nos llevó a entender que Cristo está dentro de nosotros y que nosotros podemos experimentarlo. Así que en Colosenses podemos tener muy claramente el mensaje de que Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y que todo lo que la cabeza experimentó, lo tiene que experimentar el cuerpo. Ahora, al llegar a Filipenses, no nos dieron mucha información de lo que es Cristo, sino que nos metieron de una vez a la práctica. Entonces, no se les olvide que Filipenses es la epístola para practicar la vida de Cristo. Pero hoy queremos avanzar un poquito más porque en el mensaje anterior hablamos de que eh, podemos padecer o podemos eh, estar eh, pasando por eh, la prueba que Dios nos pone al predicar su evangelio, pero que al mismo tiempo nos da gracia para pasar esa prueba. Yo no sé cuántos de ustedes han entendido que predicar el evangelio es una prueba, o sea que no es fácil predicar el evangelio. Eh, cuando uno predica el Evangelio, el enemigo se levanta furiosamente queriendo estorbar para que la gente a quien le estamos hablando el Evangelio no lo reciban. Entonces nosotros, por eso les dije en otro mensaje anterior, que nosotros vamos en contra de la corriente. Ahora, el título, el título de hoy es, el sufrimiento del creyente es para el progreso del Evangelio. Óigalo bien. El sufrimiento del creyente es para el progreso del Evangelio. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque tenemos la bendición de estar una vez más frente a nuestros hermanos y disfrutar tu palabra. Queremos que tú abras nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales para ver la realidad de, de ser cristianos, porque muchos... Todavía no tienen abiertos sus ojos y no saben lo que realmente es ser cristianos. Señor, ayúdanos. Queremos entender lo que es ser cristianos. Cristianos normales, cristianos genuinos, cristianos verdaderos. Por favor, Señor, en esta noche... Eh, satisface nuestro ser, sum, suministra, Señor, en nosotros la riqueza de Cristo para que nos nutramos en esta noche y que podamos seguir adelante fortalecidos con el poder de tu fuerza. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que leamos, miren, en el versículo 12 de Filipenses 1, 12, acuérdense que estamos en el capítulo 1. Vamos a estar bastante tiempo en el capítulo 1 porque queremos eh, recibir la riqueza, encontrar las joyas preciosas, eh, obtener la esencia, el espíritu de esta letra, la implicación de esta letra. Dice el versículo 12, quiero que sepáis, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Fíjense, ¿qué era lo que le estaba pasando a él? Él estaba sufriendo por la predicación del Evangelio y se encontró con gente envidiosa, con gente pretenciosa, orgullosa, porque algunos estaban predicando solo por competir con él. O sea, tratando de que quedara mal su predicación. Entonces eso es inspirado por el diablo, ¿verdad? Yo no me voy a poner a predicar eh, para tratar de contradecir a otro predicador. No, yo voy a predicar la palabra del Señor, tal como está aquí. Yo no, no tengo necesidad de ponerme a, a atacar a las personas. Y quiero decirles que el sufrimiento de Pablo, el sufrimiento de él, él dice que era para el progreso del Evangelio. Entonces, todo lo que nos pasa a nosotros eh, cuando sufrimos por predicar el Evangelio puro, es para que progrese el Evangelio. Por eso les decía ayer que yo estoy dispuesto a ser rechazado, a que se burlen de mí, que, me, que reprueben lo que digo... Y no me preocupa por una sola razón, porque el Señor quiere que así sea para que avance el Evangelio, porque esa es la manera que avanza el Evangelio. Les contaba que cuando tuve las experiencias en algunos países que Dios me envió a predicar, eh, tuve persecución, pero si usted eh, me pregunta ahora, hermanos que me perseguían hace cinco años, hace diez años, Ahora están ansiosos de oír qué va a decir el hermano Carrillo para ver qué aprendo yo para continuar predicando el evangelio. Entonces todo lo que me ha pasado a mí en lo que respecta a sufrimiento y rechazo por predicar la pureza del evangelio ha servido para que el evangelio progrese. Porque yo me recuerdo que empecé con 10 hermanos en México y ahora son miles de hermanos los que estudian la palabra con nosotros. Y eso solo Dios lo puede producir. Ahora, quiero que por favor, eh, al introducirnos en el mensaje de hoy, porque me voy a centrar en algo que tenemos que entender. Y es, eh, yo quiero que entendamos el versículo 19, ese es el versículo que nos va a ocupar hoy, y todos los preámbulos, y todo lo que pongamos de base, y todo, va a ser para aplicar esa palabra. Ese versículo, mire cómo dice. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ok. Para poder entender el versículo 19 tenemos que usar todo el contexto eh, que está usando Pablo para decir ese versículo. Él nos está contando todas sus experiencias y eh, nos dice que está preso y nos dice que eh, esa cárcel ha servido para que muchos hermanos eh, prediquen sin temor y, y que los que anuncian a Cristo por contención sean calladas sus bocas etcétera, etcétera. Entonces, dice el, el versículo 18, que, que pues, no, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y eso es lo que me gozo. Entonces, Pablo era una persona que sabía seriamente, él, él sabía que Dios lo había llamado para que él predicara el misterio de Dios y el misterio de Cristo, porque ese es confirmar el Evangelio. Ninguno de nosotros puede confirmar el Evangelio. Solo imagínense lo que estoy diciendo. Ninguno de nosotros como predicadores puede confirmar el Evangelio. Puede defenderlo, pero confirmarlo es que la gente entienda que Cristo es el misterio de Dios y que la Iglesia es el misterio de Cristo. Y para eso tenemos que conocer todo el Nuevo Testamento. Entonces les decía que cuando se trata de entender por qué sufrimos, porque ese es el punto de esta noche, entender por qué nos toca sufrir como cristianos. Porque aquí dice que como cristianos sufrimos también, vamos a leerlo, Primera de Pedro 4:15. Ahí dice que nosotros tenemos que sufrir como cristianos. Primera de Pedro 4 y versículo 15. Miren cómo dice: Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Fíjese, dice, glorifique a Dios por ello. ¿Para qué sirve nuestro sufrimiento como cristianos? Es para glorificar a Dios. Y nosotros sabemos lo que significa glorificar a Dios. Porque si nosotros tratamos de entender este asunto de ser cristianos en nuestra mente natural, hermanos, no vamos a entender. En nuestra mente natural, eh, por eso Pablo dice en 1 de Corintios 2.14 que el hombre natural, el hombre animal, no puede entender las cosas que se han de discernir con el Espíritu. Y está hablando de la sabiduría oculta de Dios en nosotros, que nosotros no vamos a poder entender qué es lo que Dios se ha propuesto, porque... Solo por el Espíritu podemos entender que para que nosotros seamos gloriosos, tenemos que sufrir. Yo no sé cuántos de ustedes se preguntan a sí mismos, diciendo, Señor, ¿por qué los cristianos tenemos que sufrir aquí en esta tierra? Fíjate que si tú no uh, te pones a pensar en el llamamiento que Dios te ha hecho a ti, porque Dios te ha llamado. Y tienes que entender este llamado porque en este llamado eh, hay que sufrir. Yo no sé de dónde nos enseñaron a nosotros que los cristianos no tienen que sufrir, hermano. Mire, Por eso me, me dan hasta ganas de llorar cuando, cuando veo la condición de la iglesia cristiana. Porque, hermano, dígame si no es cierto de 100 mensajes 99 hablan de que Dios te consuela de que no tienes que sufrir que el Señor reprenda al diablo que, que todo te va a salir bien hermanitos tenemos que entrar en conciencia tenemos que darnos cuenta que a nosotros nos ministraron un evangelio que no viene del corazón de Dios sino que sutilmente el Satanás le cambió a nuestros hermanos la manera de predicar ¿Y qué, qué dio como resultado ese mensaje de que no tenemos que sufrir? Y luego siguió otro, otro mensaje que, que paz, poder y prosperidad, hermano, que no tenemos que ser pobres. Oiga, hermano, sobre de una a otra, hermano. Así que nosotros, decía un hermano, estamos fritos y sin manteca porque hermanos nos dieron conceptos que en vez de ayudarnos a ser cristianos genuinos y, y verdaderos y que nos dejemos transformar por el Señor, resultamos siendo los hermanos que se quejan por todo. Resultamos siendo los hermanos que, que cualquier cosita nos ofende. Resultamos siendo los hermanos que si no nos saludan nosotros queremos irnos de la congregación donde estamos. Se da cuenta lo que produce un evangelio mal predicado. Por eso yo tengo cuidado de predicar el evangelio, hermano. Y a veces pues me critican que soy muy duro. Porque dicen, no, es que el hermano Carrillo es muy duro. Me recuerdo que unos años atrás le preguntaron a una hermana de San Bernardino. Hermana, ¿y a qué congregación vas? Y ella le dijo, yo voy a Ontario. Oh, no me digas que vas con el hermano Carrillo. Sí, sí, a esa iglesia voy. No, pues yo no voy con él porque me han dicho que es muy duro. Que él siempre está eh, exhortando a los hermanos. Sí, y es cierto, hermano. Es cierto. ¿No ve que alguno de los hermanos que ahí se congrega conmigo, verdad? No sé si lo dijo en broma o lo dijo en serio, pero dijo, ya venimos para que nos siga apedreando. Imagínense... ¿Cómo va a ser posible que nosotros creamos que la predicación del Evangelio es apedrear a los hermanos? Si esto es para disfrutarlo, esto es para gozarlo. El mensaje que te trae el hermano Carrillo es para que Dios te alinee, para que Dios te ponga alineadito a su reino. Oh, gloria a Dios. Pero te decía que es tremendo porque nosotros... Eh, tenemos muy poco entendimiento de lo que es Dios. Y de acuerdo a Jeremías 9, 23 y 24, allí en esos versículos dice el Señor, por medio de Jeremías, dice que no se alabe el, el valiente por su valentía, ni el sabio por su sabiduría, ni el rico por sus riquezas. Dice, sino que alábese aquel que me conoce y me entiende. Porque nosotros tenemos que conocer y entender a Dios, pero eh, tristemente al no abrir nuestro corazón, al no estar dispuestos a la revelación divina, eh, nosotros no lo vamos a entender. Conocer a Dios, hermano, eso es precioso porque Él se ha dado a conocer a nosotros, pero entenderlo, entenderlo. Por otro lado, Juan capítulo 17 y versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. Jesús mismo lo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en el contexto dice que Él glorificó al Padre. Quisiera que pongas atención a lo que significa glorificar, porque te dije que eh, solo por el Espíritu podemos entender que para ser gloriosos, nosotros tenemos que sufrir. Dios... Ha hecho todas las cosas soberanamente y eso es importante que lo atiendas, escúchalo. Dios soberanamente ha arreglado todas las cosas del de universo entero y si tú me permites que yo penetre a tu espíritu con estas palabras, vas a ver que Dios te va a ministrar tu espíritu. Cuando hablamos de que Dios soberanamente ha establecido todas las cosas, yo le doy gracias a Dios Porque aún mi nieta que es una jovencita Ella me dice Gracias a Dios papito me dice Que Dios no nos hizo a nosotros Vasos de deshonra Fíjese, o sea que yo le doy gracias a Dios Que mi nieta tiene apenas 19 años Y ella me dice Gracias a Dios porque ella ha entendido La soberanía de Dios O sea que Dios tiene todos Los asuntos arreglados Y pues algunos Vuelvo a repetirte, si algún amigo me está escuchando y no ha estudiado la palabra de Dios profundamente, él no va a entender lo que estoy hablando. Pero de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, Dios es el que hizo a unos hombres vasos de deshonra y a otros los hizo vasos de honra. Y esa palabra está bajo el contexto de que a nosotros los cristianos Dios nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo quiero que ustedes cuando tengan tiempo lean esos capítulos de Romanos 9, 10 y 11 y se van a dar cuenta que esa palabra es bien seria. Esa palabra que habla, habla acerca de la predestinación es seria porque esa no solo incluye a los cristianos, incluye a los del mundo. O sea que para entender a Dios, hermano, usted tiene que orar mucho y, y decirle, Señor, si tú no me revelas, yo sigo a cero. Si tú no me revelas, Señor, yo seguiré sin conocerte. Y quiero decirte que a través de la historia... Muchos, muchos han conocido a Dios, pero no lo han entendido. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Esa es una palabra que debe de hacer mella en ti, que debe de impactarte. Esa palabra de que muchos son los llamados y pocos los escogidos debe impactar tu corazón. ¿Sabes por qué? Y estoy hablando de todo esto porque... Ninguno de nosotros va a entender que tiene que sufrir para ser glorioso. El apóstol Pablo aquí nos da unas claves preciosas y en mensajes anteriores lo compartí. Por ejemplo, el carcelero de Filipos, que no es casualidad que nos pongan ahí en Hechos 16 una historia que sucedió en Filipos para que Cristo fuera magnificado en la vida de, de Pablo y Silas. Pero yo quiero que tú veas, pues, que aquí en esta tierra, escucha bien lo que voy a decir, se puede sufrir por ser culpable. Y eso, pues, es lógico, ¿verdad? Cuando los dos ladrones fueron crucificados al lado de nuestro Señor Jesucristo, uno de ellos no reconoció a Cristo, que era rey. El otro sí lo reconoció porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que ese ladrón recibió bendición de Dios de poder ver que el que estaba siendo crucificado era rey. Y él no se dejó llevar por el rótulo que ahí decía rey de los judíos, sino que él entendió que Cristo tenía reino. El otro, sin embargo, dijo que si él era verdaderamente lo que decía, dijo, ¿por qué no te bajas de esa cruz y destruyes a todos tus enemigos y me salvas a mí también de esta, de este castigo? Él estaba pagando, por eso le dijo el otro, ¿sabes qué? Tú mejor, como dicen así en un buen, en un buen lenguaje campechano, cállate la boca, porque tú y yo, le dijo, estamos pagando lo que nosotros somos. Nosotros somos ladrones. Lo que dice Pedro, pues, que si alguno sufre, dice que no vaya a sufrir como ladrón. Porque ellos dos estaban ahí sufriendo como ladrones. Estaban pagando lo que habían hecho. Pero había uno que estaba ahí en medio de ellos. Que estaba sufriendo sin deber nada. Ahora, mira pues. ¿Cómo es posible que nosotros eh, tengamos que sufrir? Ahora, yo quiero que entiendas porque cuando uno no ha venido a Cristo, uno está clasificado como un mundano, como un pecador, y no ha venido a Cristo. Eh, por lo tanto, eh, cualquier cosa que haga mala, pues va a tener que ir a la cárcel. Y va a tener que ir a pagar a la cárcel sus delitos, porque se ha entrometido en lo ajeno. Pero aquí tenemos otro asunto, aquí tenemos a Pablo que Pablo estaba preso por predicar el Evangelio. O sea que a Pablo lo metían entre todos los reos, los reos que eran ladrones, malhechores, tramposos, tranzas, todo, eh, quizás hasta asesinos. Ahí metían a Pablo que era un predicador del Evangelio. Un hombre que sufría sin haber cometido pecados como las personas que estaban ahí. Entonces, te hablo de esto porque hay sufrimiento con culpa. Y hay sufrimiento sin culpa. De hecho, Cristo Jesús, que es Dios hecho carne, Él vino a esta tierra a sufrir sin culpa. Porque inclusive Pablo nos enseña y nos dice que el que nunca hizo pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Pero quiero que pienses, porque queremos aplicar bien el versículo 19. Queremos entonces entender que, que Dios hizo un arreglo divino. Yo, yo quiero que tú te preguntes en esta noche, ¿por qué yo como cristiano tengo que sufrir? Pregúntate, ¿por qué yo como cristiano, si quiero agradar a Dios, tengo que sufrir? Primero tienes que notar que Dios vino a esta tierra encarnado en la persona de Jesucristo y Él siendo Dios. Dice Filipenses, después vamos a estar hablando ya cuando lleguemos al capítulo 2, cómo es que funciona el asunto de que Él, estando en la condición de hombre, se anonadó y se humilló hasta la muerte misma. Ahora quiero que, que captes, por favor, porque soberanamente Dios ha establecido nuestro itinerario. No vayas a creer tú que solo Cristo tiene un itinerario que fue predestinado o que fue programado o profetizado. No, no solo Él. Así como Cristo vino desde el cielo predestinado, profetizado, con un itinerario marcado. Él no se podía salir, no se podía salir de ninguna manera del propósito para el cual Dios lo había enviado. Si él se salía del propósito por el cual Dios lo envió a la tierra, entonces él ya no iba a hacer la voluntad de su Padre. Ahora notemos pues, porque nosotros desde que Cristo nos llamó Está bien, antes de ser cristianos, Dios no te va a juzgar por ello. No importa lo que hiciste antes de venir a Cristo. Porque eso fue lo que el Señor te perdonó. Cuando Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, esa sangre sirve para que te perdonen todos tus pecados. Y no solo eso, dice que te limpia de todas tus maldades, que son las manchas producidas por el pecado. Y no solo eso, dice que te, te justificó. Y no solo eso, dice que también te reconcilió. Te redimió. Ok. Quiere decir entonces que si tú quieres tomar en serio el llamamiento, porque hay muchos que tienen años de ser cristianos y pareciera que no avanzan de su llamamiento. Parece que... Mire, yo conozco hermanos que tienen 20 años de estar en la iglesia. Y usted los ve, no han cambiado de vida. Ellos siguen siendo los mismos mentirosos. Ellos siguen siendo los mismos borrachos. Ellos siguen siendo los mismos fornicarios. Ellos siguen siendo los mismos adúlteros. Ellos siguen siendo los hombres tranzas, Los que engañan a la gente. Los que roban. Los que mienten. Llenos de ira, de enojos... De malos pensamientos. ¿Por qué? Si la Biblia dice que cuando Cristo vino a nosotros, nosotros nacimos de nuevo. Y en nosotros se tiene que llevar a cabo una transformación. Entonces, el mensaje es de años y de años y de años que Dios está esperando. Que nosotros realmente lo dejemos que opere en nosotros y que no solamente estemos vestidos, sino que estemos revestidos, que se extienda la vida que tenemos en nuestro espíritu hasta nuestra alma, para que nosotros cumplamos el propósito divino, te estoy diciendo esto porque si no logramos que el Cristo que vive en nuestro espíritu se extienda hasta nuestra alma, nosotros no vamos a complacer a Dios, no vamos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos, me explico verdad, yo sé que me estás alcanzando a ver lo que estoy tratando de comunicarte, antes de demostrarte que la oración de los hermanos trabaja en nosotros antes de demostrarte que el suministro del Espíritu de Jesucristo funciona también en nosotros. Entonces quiero que te des cuenta pues que Dios tiene un plan y tal vez has estado años de años en la iglesia y se te olvida porque el diablo quiere que se te olvide. ¿Sabes por qué el diablo quiere que se te olvide para qué es tu sufrimiento? ¿Sabes por qué quiere el diablo que se, que se te olvide a ti? ¿Para qué sirve tu sufrimiento? Porque a él no le conviene. Porque el sufrimiento tuyo lo destruye a él. Yo no sé por qué hay tantos hermanos que les gusta hablar mucho del diablo. Les gusta estar siempre reprendiendo al diablo y cualquier cosa el Señor reprenda al diablo. Pasa una mujer bonita y la ven y dice, el Señor reprenda al diablo. El diablo no es una mujer, hermano. El Señor reprenda al diablo y, le, y todo el tiempo reprendiendo y reprendiendo. Y el diablo haciendo de las suyas con ellos. El diablo sabe que cuando tú entiendes el Evangelio, cuando tú defiendes el Evangelio, cuando tú confirmas el Evangelio, el diablo se enoja contigo, y por eso a él le interesa que se te olvide a ti que tienes que sufrir. Porque él sabe que el sufrimiento tuyo sirve para derrotarlo a él. Ahora, soberanamente, soberanamente, Dios ha hecho vasos de deshonra y vasos de honra. Desde el momento que tú viniste a Cristo para aceptarlo como el salvador personal de tu vida, tú debes de saber que eres un vaso de honra. Pero no te dejes engañar del diablo porque Dios quiere efectuar en ti un proceso él quiere que esa vida que llegó a ti se extienda hasta tu sentimiento, tu intelecto y tu voluntad para que el corazón tuyo sea de Él y que tengas participación en su plan, en su economía, en su administración. Si nosotros no estamos dejando que eso suceda, entonces nosotros no vamos a participar de su administración. ¿Te recuerdas que en Colosenses yo miraba hacia, hacia mi lado derecho y te decía, el trono, el trono, allí en el trono, allí en el santuario celestial, hay uno que está intercediendo por nosotros. Nuestro sufrimiento no es sin intercesión, es un sufrimiento con intercesión. Mira, porque sé que por vuestra oración... Entonces, por eso les decía, hermanos, ¿nosotros estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio? Yo estoy dispuesto a sufrir por el Evangelio, y ayer demostré que sufrir por el Evangelio es predicar la palabra con pureza, aunque vote todas las estructuras de las enseñanzas tradicionales evangélicas. Ahora, tú debes de saber que para que nosotros tengamos ese valor, hay hermanos que están orando por nosotros. Yo le doy gracias al Señor porque yo sé que muchos hermanos oran por mí. Yo sé que en, en el ministerio siempre hasta los niños los ponen a orar. Eh, eh, oremos por el hermano Carrillo. Hermano, y quiero decirles que por esa oración, por esa oración, porque como Cristo está intercediendo, cada vez que oramos por un predicador, cada vez que oramos por un hermano que va a hablar la palabra, como los demonios se levantan y se levanta el diablo, necesitamos la intercesión de Cristo y la intercesión de los hermanos para que nosotros con denuedo podamos predicar la palabra. Ahora notemos pues que por un lado tenemos el sufrimiento. Por un lado nosotros los predicadores tenemos que estar dispuestos a sufrir al predicar esta palabra. Por el otro lado los hermanos están orando por nosotros. Y por el otro lado, el Espíritu Santo dice que nos va a suministrar el Espíritu de Jesucristo. Pero tenemos que entender lo que eso significa. Porque resulta que como Dios hizo un arreglo divino que nuestro sufrimiento derrota al diablo, la derrota del enemigo es por medio de una vida llena de mansedumbre y de humildad. Hay tantos predicadores, hermano. Que ellos no tienen la humildad y la mansedumbre que se requiere para sufrir, Sí, con solo porque no los dejan abrir las, los edificios para que la gente se reúna, se reúna, están haciendo marchas, hermano, en vez de estar con rodillas dobladas, en vez de estar orándole al Señor, que sea Él el que nos dé la sabiduría, ¿cómo vamos a hacer para regresar a nuestros lugares? Nos están poniendo un montón de restricciones, como decía Montes ayer. Decía, hermano, yo no quiero ir a la reunión y con una mascarilla alabando a Dios. ¿Cómo va a ser posible si para alabar a Dios tenemos que tener libertad? Dijo, para eso me, me quedo mejor en la cuarentena y grito aquí en mi casa. Te felicito, Montes. Porque ese es el verdadero buscar de la voluntad de Dios. Buscar lo que Dios realmente quiere para nosotros. Ahora, nosotros no debemos de ser personas que aparentan humildad, porque la apariencia de humildad el diablo la conoce. El diablo sabe quién está aparentando la humildad y lo va a destrozar. Pero si nosotros somos las personas mansas y humildes, genuinas, aleluya, que eso es vivir a Cristo, que eso es sentir como Cristo sentía y que eso es pensar como Cristo pensaba, entonces nosotros vamos a tener victoria. Nunca se te olvide, hermano, que soberanamente tenemos que sufrir. Te lo digo porque soberanamente, porque Cristo, que es Dios encarnado, soberanamente, ¿a qué vino a la tierra? No me vayas a decir que tú viniste aquí a la tierra con algo diferente que Cristo, porque si tú viniste aquí a la tierra con algo diferente que Cristo, tú eres un impío, eres un pecador y estás destinado al lago de fuego. Pero yo, como aquí me dice en Filipenses mismo, que cuide mi salvación con temor y con temblor. ¿Cuál salvación? No es la salvación de mi espíritu, porque aquí en Filipenses nos está hablando de salvar nuestro espíritu. Aquí nos están exhortando duro porque nosotros somos salvos de nuestro espíritu. Aquí nos están hablando de cómo salvar nuestras almas. ¿Cómo podemos nosotros ser los que colaboran en el ministerio del Señor y dejarnos transformar de nuestras almas para serlos victoriosos? Que sufren, pero no sufrimos sin ayuda. Es que eso es lo maravilloso, hermano. Hay un dicho del mundo que dice que no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que la soporte. ¿Acaso no dice el Señor, yo te, da, te doy, te doy la, la, la prueba, pero yo te doy la salida? Y además dice, yo no te voy a poner a que estés siendo probado más de lo que tú aguantas. Ya cuando tú estás, ¡ay, ay, ay!, el Señor dice, ya quítenselo. ¿Por qué? Porque es por medio de nuestro sufrimiento que nosotros vamos a derrotar a Satanás. Y por eso dice la palabra que si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Bendito sea el nombre de Dios. Si nosotros nos pusiéramos a leer Isaías 53, hermano, y nos diéramos cuenta del sufrimiento que tuvo la cabeza... Porque ese es el misterio de Dios. Si supiéramos el sufrimiento que experimentó Cristo como la cabeza del cuerpo, tú te quedas asustado. Porque el sufrimiento de Cristo es para redención. El sufrimiento de Cristo es un sufrimiento que ninguno de nosotros lo puede llevar. Pero el sufrimiento que nosotros sí podemos llevar es lo que nos dice Colosenses. Mira cómo dice aquí en Colosenses capítulo 1. 1 y versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. En la iglesia no, no, no sufre para redimir a nadie. La iglesia sufre para estar al, 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 al nivel de nuestro Señor Jesucristo en sufrimiento pero para perfeccionar a la iglesia. Mi sufrimiento no es para redimir a nadie. Mi sufrimiento es para perfeccionarte a ti. Y por eso, como me dijo hoy una hermana, me dijo, hermano, ¿sabe qué es lo que sucede? Dice, que nosotros todavía no hemos sido uh, bendecidos a, a ser los valientes, que nos levantamos en la defensa y confirmación de la Palabra, pero gracias a Dios por usted, hermano Carrillo, porque usted nos da ejemplo de un hombre valiente y que no tiene temor. Y ahora nosotros estamos entendiendo que el sufrimiento tiene un motivo, tiene una causa. Es para que progrese el Evangelio. Hermano, el Evangelio no va a progresar si tú no sufres. ¿Por qué crees que hace unos años, unos 100 años, cuando... El Evangelio no podía entrar a una ciudad. ¿Qué pasaba? Tenían que matar a un cristiano. Y cuando mataban a un cristiano, el Señor salvaba a la familia. Porque veía a la familia con qué valor, con qué eh, decisión se entregó a Cristo. Que hasta lo mataron. Y por eso llegó un momento a decir la gente, maten más cristianos para que crezca el Evangelio. ¡Hermano! Así es. ¿Acaso no los campeones del Señor son mártires? Entonces, yo quiero decirte, y con esto voy a terminar porque ya el tiempo avanzó. Ya estoy para terminar. Mira, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ahorita muchos hermanos están siendo probados por el COVID-19. A mí me hacen preguntas los hermanos, los jóvenes, los niños. Hermano Carrillo, ¿usted cree que Dios va a permitir que nos alcance el COVID-19? Le digo, mira, mira, mi hijo, tranquilo, tranquilo. Si Dios quiere que a alguno de nosotros lo alcance el COVID-19, es porque Él lo va a permitir. Si Dios no quiere que a ti te llegue el COVID-19, tú vas a estar con gente contaminada y no te vas a contaminar. Pero si Él quiere que pases una prueba. ¿Por qué? Porque ahora ya entendiste que el sufrimiento nuestro, el sufrimiento nuestro y no solo el sufrimiento por predicar, sino también el sufrimiento por vivir aquí en esta tierra. Porque en esta tierra tendréis aflicción. Cuando Cristo vino a esta tierra, te demostró que esta tierra solo sirve para que nos aflijan. Aquí en la tierra es solo para que te aflijan. Es más, si te quitan el trabajo, te afliges. Si te enfermas, te afliges. Si no hay comida, te afliges. Así que en este mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Porque Dios solo te va a probar. Es más. La prueba de tribulación en la Biblia está representada por el número 10. Dice, 10 días de tribulación. ¿Sabe por qué 10 días de tribulación son suficientes? Porque en 10 días que te apriete Dios a ti, te vuelves santo. Sí, así como lo oyes. Tal vez 20 años has perdido que no te vuelves a Dios y de repente Dios te manda un juicio. Y, y por eso dice que el juicio comienza por casa. Pero debes de notar que Dios no nos va a dejar sufriendo para siempre. Yo puedo decirte que en los 40 años que yo he predicado el Evangelio, de esos 40 años, tal vez he sufrido unos 10 días. He predicado con gozo. He ayudado a la gente que Dios les abra sus ojos. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Cuando Pedro estaba preso, los hermanos estaban orando y el Señor lo soltó. Cuando Pablo y Silas estaba preso, estaban presos, Dios mandó un terremoto y no permitió que estuvieran más del tiempo que tenían que estar. Así que yo quiero decirte entonces en esta noche que para entender que el sufrimiento del creyente es para el progreso del evangelio Dios te dice que van a haber hermanos que están orando por ti y aun si los hermanos no oran por ti, el Señor Jesucristo está intercediendo por tu ministerio otra cosa la suministración del Espíritu de Jesucristo, ¿Qué es suministrar ¿Qué es suministrar, suministrar significa que Dios te provea todo lo que tú necesitas si se habla de el suministro para que en la casa todos estén satisfechos y todos sean alimentados y todos coman, te está hablando de los huevitos, de la leche, de las frutas, de las verduras, de las carnitas, de toda clase que te gusta. Y eso se llama suministro. Y quiero decirte que Pablo usa esa palabra para que nosotros entendamos que Cristo, que es riquísimo... Cristo tiene todo el suplir que tú necesitas para poder ser suministrado en tu angustia y en tu prueba cuando predicas el Evangelio. Mira, ¿por qué no el Espíritu de Dios? ¿Por qué aquí no dice que el suministro del Espíritu Santo? ¿Por qué no dice aquí el suministro del Espíritu de vida? ¿Por qué no dice que lo que te va a liberar para que tomes aire y refrigerio al salir de una prueba, ¿por qué te dice que el espíritu, el, el espíritu de Jesucristo es el que va a producir eso en ti? ¿Por qué? Porque Cristo es todo inclusivo. Muchos hermanos profesores de la Biblia, maestros de la Biblia, durante toda la historia, cuando quieren hablar de que Dios tiene y posee todas las riquezas del universo y todas las riquezas del conocimiento y la sabiduría, se habla de que Dios es todo inclusivo. Cristo es todo inclusivo. Y como Espíritu, Él es todo inclusivo. Y muchos hermanos no lo conocen al Espíritu todo inclusivo. En la figura que Dios usa para mostrarnos lo que es el Espíritu, nos dice en Éxodo que es el Espíritu de un ungüento compuesto. Nos dice que el Espíritu es un ungüento compuesto que lleva 500 y 500 y 200 y 250 250 y 250 de especias de todas clases para mostrarnos que el Espíritu es Dios mismo pasado por un proceso para venir a ser el Cristo subjetivo dentro de los creyentes. Ahora, ese Cristo que nos han hablado los pastores, ese Cristo que te ha predicado Cayetano, ese Cristo que te ha predicado Fidel, ese Cristo que te ha predicado Lalo, que te ha predicado el hermano Carrillo y todos los hermanos que han seguido los pasos del ministerio. Ese Cristo es todo inclusivo. Ese Cristo, quiero que sepas que tiene todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos al Espíritu para que nos santifique, pero lo necesitamos para que nos auxilie y para que nos auxilie en nuestras pruebas, en el caso de Pablo, en la cárcel. En, la cas en, en, en el caso de Pablo, siendo azotado, siendo estando ahí preso por estar predicando el Evangelio, necesitamos el Espíritu de Jesucristo. Ni siquiera dice el Espíritu de Cristo, ni siquiera dice el Espíritu de Cristo Jesús, sino el Espíritu de Jesucristo. Porque el Espíritu de Jesucristo es la parte del Espíritu dentro de nosotros que está compuesto por el nombre Jesús y Cristo, que es un hombre verdadero con un Dios verdadero. O sea que Él nos auxilia, porque Él es un hombre verdadero. Él sufrió como Dios nos sufre, como Dios nos sufrió. Ahora, nosotros sufrimos como hombres, porque somos personas con sentimientos, con intelecto y voluntad, y esa es la parte de nosotros que sufre. Como hombres, sufrimos cuando somos maltratados, cuando somos rechazados. Oh, yo en la carne, hermano, si, en la, si por la carne me llevara cuando me rechazaron, muchas veces a mí, y me insultaron, y me corrieron, y no me dejaron predicar. Cuando eso pasó, si yo hubiera dejado que mi carne me gobernara en mis pensamientos, oiga, hermano, yo no hubiera podido eh, ser eh, alentado o ser eh, empoderado o ser fortalecido por el Espíritu de Jesucristo. Jesucristo es el hombre sufriente que es Dios. Cuando tú veas los nombres en la Biblia del Espíritu, si tú ves en Génesis el Espíritu de Dios, cuando se trata de la creación, Él se llama Espíritu de Dios porque es el Dios creador, Elohim. Pero cuando se trata de que Él venía a los profetas y se iba y solo estaba con ellos mientras llevaba a cabo la gestión que tenía que cumplir de la obra de Él, el Espíritu de Santidad venía a ellos y se iba de nuevo. Pero más adelante tenemos al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se menciona, estamos hablando de que va a apartar a una persona para dicho trabajo. Eso es por el Espíritu Santo. Cuando se habla del Espíritu de vida, es el que produce vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando se habla del Espíritu de Cristo, se va a hablar bajo el contexto de que Él es Dios. Cuando se habla del Espíritu de Cristo, Jesús... Es, se va a hablar de que él primariamente es Dios y luego es un hombre sufriente. Pero cuando se habla, como dice aquí, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Te está hablando de que el Espíritu de Jesucristo es el que auxilia a los creyentes cuando tienen que pasar por un sufrimiento por predicar el Evangelio, pero que el sufrimiento es pasajero. ¡Es pasajero! ¡No dura! Las pruebas de nosotros en la predicación del Evangelio son pasajeras. Te vuelvo a repetir, si mucho, diez días. Tú me vas a decir, hermano, pero a los que matan allá en el, en el Medio Oriente por ser cristianos. Hermano, ¿por qué a fulano lo agarraron y tres años de estar preso y luego lo fusilaron? Quiero decirte que hay, hay excepciones. Hay casos que son especiales, pero un hermano de nosotros que lo maten por ser cristiano y que esté preso por tres años, él es un mártir. Cuando él resucite, todos los que han estudiado la Biblia saben que él resucita de acuerdo a Apocalipsis 12, como hijo varón, los que son llevados al trono del Señor. Pero ahora nosotros estamos peleando nuestra batalla y queremos que Dios nos revele cómo es que debe de ser nuestra vida para hacer sus primicias. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Así que, mi amado, termino con este pensamiento diciéndote que el sufrimiento del creyente es para el progreso del Evangelio. No te quejes ya más, ni tu sufrimiento de la vida, porque a veces hay sufrimientos que tú te los has buscado porque eres culpable. Pero te estoy hablando del, de, del sufrimiento sin culpa, el cual es producido por Dios... ...para que progrese el Evangelio. Te dejo con ese pensamiento. Sufre, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Predica el Evangelio, predícale a tus tíos, predícale a tu familia. Desafíalos a que vivan una, una, una vida de iglesia pura. Desafíalos, no tengas miedo. Defiende el Evangelio, ¡confírmalo! No importa si es tu papá o tu mamá que están equivocados, enfréntalos y diles la verdad. Te dejo con ese pensamiento, Padre Celestial, gracias... Porque en esta noche hemos entregado tu mensaje una vez más. He entregado tu palabra, Señor. Y yo sé que ha causado estragos en el ser interno de muchos. Ayúdalos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Y a ti te doy la gloria y la honra. Ahora y siempre. Amén y amén. Y te recuerdo que mañana empezamos a las nueve de la mañana el Seminario del Reino. Conéctate al Zoom o, o ponte a verme por Facebook. Vamos a estar estudiando todo el día. Tenemos cinco lecciones para mañana y vamos a desarrollarlas para que te enriquezcas de lo que es el reino de Dios. Conoce el reino de Dios. Dice la Biblia que en este tiempo el evangelio que tenemos que estar predicando es el evangelio del reino. Y se predicará este evangelio del reino y luego vendrá el fin. Que Dios te bendiga.